0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et pour commencer je voulais tout d'abord faire un petit aparté pour t'informer que je viens de créer un nouveau compte Instagram dédié au podcast et au thème de la haute sensibilité. Le nom c'est tout simplement A Fleur de peau podcast avec un tiret du bas entre chaque mot. C'est vrai que je n'arrivais plus à trouver de cohérence à parler de ce sujet sur mon compte de photographe et j'en étais arrivé à ne plus réussir à publier quoi que ce soit à cause de ça. J'avais donc besoin d'établir des frontières claires pour me libérer l'esprit et tu sais combien le mental devient vite envahissant quand on est hautement sensible. Donc ça devenait vraiment une question de survie pour moi. Évidemment, la frontière, elle existe uniquement sur Instagram parce que, bien sûr, dans la vie, ma sensibilité s'exprime dans tous les domaines et surtout dans mon métier de photographe. Pour le podcast, bien sûr, ça ne change rien. Il continue à être diffusé comme d'habitude sur les plateformes d'écoute habituelles et il est aussi toujours disponible sur mon site internet. D'ailleurs, on m'a demandé pourquoi on ne pouvait pas commenter le podcast sur mon site. Eh bien, c'est tout simplement parce que les commentaires ne sont pas activés sur la page du podcast. Il s'agit juste d'une liste des épisodes disponibles, en fait. La seule façon pour toi de commenter, de donner un avis, d'aimer le podcast, c'est de passer par la plateforme de podcast d'iTunes. C'est pour ça que je t'en parle à chaque fin d'épisode parce que c'est la seule manière pour moi de faire connaître le podcast. Donc vraiment, je te remercie du fond du cœur si tu prends le temps de le faire. Même si tu n'es pas sur Apple et que tu es sur Android, tu peux aussi aller sur iTunes pour commenter et surtout mettre un maximum d'étoiles si tu apprécies ce que je fais. En tant qu'hypersensible, on a souvent horreur de faire ce genre de demande parce qu'on a l'impression de manipuler les gens, et ce n'est pas du tout dans notre tempérament, mais bon, je n'ai pas d'autres moyens pour faire connaître le podcast, donc un énorme merci pour ça, et également si tu prends le temps de partager les épisodes sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, je suis désolée pour cet aparté un peu long, et on va donc revenir au sujet qui nous intéresse dans cet épisode. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut faire pour se préserver quand on est hautement sensible, car oui, c'est quand même la mission que je me suis donnée à travers ce podcast, d'apporter des clés qui t'aideront à mieux vivre avec ta singularité. La première clé que j'ai partagée avec toi dans ces premiers épisodes, c'est la fameuse connaissance de soi qui passe avant tout par la connaissance de ton fonctionnement d'hypersensible. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que je t'ai déjà dit, et je t'invite à aller écouter les épisodes précédents si tu ne l'as pas encore fait. Mais on a vu que les personnes hautement sensibles présentent en fait une hyper-réactivité stimuli, qu'ils soient internes, comme nos émotions, nos pensées, nos sensations, ou externes, c'est-à-dire tout ce qui nous parvient de notre environnement. En général, la principale problématique des personnes concernées par la sensibilité élevée, c'est de savoir comment faire pour gérer, voire contrôler ses émotions. Donc là, je vais te décevoir tout de suite, tu ne peux pas contrôler tes émotions. Tes émotions, elles te traversent, tu les vis, tu les ressens, tu les expérimentes comme tu veux mais tu ne peux pas les contrôler. Plus tu vas t'acharner à vouloir les contrôler, à les nier et plus tu vas être dans la souffrance et le mal-être. Sans aucun doute ton corps te rappellera à l'ordre en t'infligeant des maux divers comme des migraines, du stress chronique, des maux de ventre, des stomacs, des palpitations et j'en passe. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'accepter pleinement cette facette de ta sensibilité et t'autoriser à vivre pleinement tes émotions, à les reconnaître, à les accueillir, même si parfois ce n'est pas toujours facile. Des techniques comme la respiration et la méditation, entre autres, aident grandement à mieux vivre ses émotions. J'aborderai le thème particulier des émotions dans un autre épisode aussi, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Ce dont on a moins conscience au départ quand on découvre ce qu'implique notre haute sensibilité, c'est ce côté de l'hyperstimulation permanente. Et c'est surtout cette faible tolérance aux stimuli qui fait qu'on termine souvent nos journées complètement vidées et au bout du rouleau. Je t'ai parlé dans le premier épisode que le fait d'être extrêmement stimulé en permanence peut nous faire valoir d'être sujet à de la fatigue chronique. Je peux te dire que moi par exemple, quand je sors d'un reportage de 4 heures chez une famille, il ne faut rien me demander, je suis complètement HS et quand je rentre chez moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger sur mon lit au calme pour pouvoir recharger mes batteries. Et avant de connaître mon fonctionnement d'hypersensible, j'avais tendance à me culpabiliser. Je me traitais de bonne à rien, de feignante, je m'en voulais énormément d'être comme ça. Quand j'étais salariée et que je rentrais le soir après le travail, ou même quand je suis devenue assistante maternelle après, je ne supportais rien, j'en voyais souvent balader mes enfants quand ils me sollicitaient, et je me mettais facilement en colère. Et je finissais mes journées au bord du gouffre. Maintenant je sais pourquoi, je l'accepte beaucoup mieux et je mets des choses en place pour me ressourcer et me préserver. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se sentir mieux et surtout éviter d'arriver au point de non-retour au niveau de la stimulation Comme je te l'ai déjà dit, même si on possède ce point commun de la haute sensibilité, on est tous différents et c'est à toi ensuite de voir ce qui va fonctionner pour toi ou pas. Personnellement j'ai une personnalité plutôt introvertie et peut-être que toi tu es plutôt extraverti et tes besoins ne seront sans doute pas les mêmes tout à fait. En premier lieu, il convient de faire attention à son sommeil. Le sommeil est le meilleur moyen pour récupérer de la stimulation sensorielle, ou en tout cas le repos au calme. Il faut veiller à respecter son rythme de sommeil dans la mesure du possible et de ne pas se sentir coupable parce qu'on a besoin de beaucoup dormir. En tout cas, c'est mon cas. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des siestes, même si c'est une micro-sieste de 10 minutes le, le midi par exemple dans ta voiture si t'en ressens le besoin. Le soir, il faut se coucher de bonne heure, de préférence, en évitant le plus possible de consulter des écrans avant de s'endormir, qui sont bien évidemment des sources de stimulation. Donc la télé dans la chambre, par exemple, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et le téléphone ne devrait pas non plus avoir droit de citer dans ta chambre. Personnellement, mon téléphone reste sur mon bureau le soir, et je ne le reprends le matin qu'après avoir déjeuné et m'être préparé et douché. J'ai également programmé un arrêt des notifications dès 20h30 pour ne pas être dérangé. C'est vrai qu'on vit dans un monde hyper connecté et il faut prendre conscience que ce n'est pas une bonne chose pour les personnes hautement sensibles que nous sommes. C'est une grande source de stress et une détox digitale de temps en temps peut être une très bonne chose. Alors c'est vrai que je comprends que ce n'est pas facile, moi-même parfois j'ai du mal. Et on a toujours l'impression qu'on va louper quelque chose d'important si on n'est pas connecté 24 heures sur 24, mais en réalité ça nous fait plus de mal que de bien. Donc évidemment, à adapter à tes besoins particuliers et à tes habitudes, mais essaye de faire en sorte d'avoir un sommeil de qualité et de dormir suffisamment. La deuxième recommandation que je peux te faire, c'est de te protéger des sources de stimulation et de stress. Tu te rends bien compte qu'elles sont très nombreuses dans notre environnement quotidien. Entre le travail, les enfants à gérer si tu en as, les sorties avec les amis, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, la gestion du quotidien, on est constamment bombardé d'informations sensorielles. Tu as peut-être un ou plusieurs sens plus sollicités, par exemple chez moi c'est l'ouïe et l'odorat. Les lieux très fréquentés aussi m'angoissent. En tant qu'hyper empathique, en plus on a tendance à absorber les émotions des personnes qui nous entourent. C'est donc important de pouvoir se ménager des moments de tranquillité et de solitude pour pouvoir décompresser. Et ce régulièrement au cours de la journée. Et si c'est pas possible pour toi par exemple sur ton lieu de travail parce que ce n'est pas facile de s'isoler ou que ton travail ne s'y prête pas je te donne un petit tuyau, les toilettes c'est un excellent endroit pour se ressourcer, par exemple pour pratiquer une petite méditation ou une petite respiration abdominale pendant 5 minutes. Tu peux aussi par exemple mettre des boules caisse pour t'isoler du bruit ou écouter de la musique avec des écouteurs pour t'isoler du monde extérieur si c'est possible pour toi. Alors évidemment, si tu as des collègues, il faudra peut-être les prévenir que ben, le bruit te dérange et que pour te préserver, pour préserver ta bonne humeur, tu t'isoles du bruit et que ce n'est pas parce que tu ne les supportes pas. Donc bien évidemment, tout ça est adapté à ta profession et à ton lieu de travail et tes possibilités au cours de la journée. Et si vraiment tu n'as pas de possibilité pour t'isoler au travail, accorde-toi un moment en rentrant chez toi pour te ressourcer. Un truc très efficace, c'est de se prendre une douche directement en arrivant chez soi. Ça permet de se décontracter et de se nettoyer de l'énergie négative de la journée qu'on vient de passer. Et c'est vraiment important de réussir à expliquer ça à très proche, que tu as besoin de ce moment-là pour te recentrer sur toi et te calmer, et pouvoir ensuite pleinement être présent avec eux et disponible. J'en profite puisque je te parle de douche pour te dire que l'eau est un élément particulièrement déstressant pour les personnes hautement sensibles. Alors me demande pas pourquoi, je n'ai aucune explication rationnelle à te donner, mais apparemment l'eau sous toutes ses formes nous procure un bien-être immédiat. Que ce soit un bain bien chaud, une douche comme je viens de te le dire, une promenade près d'un étang, la vue de l'océan, le murmure d'un ruisseau ou d'une cascade, la simple vue de l'eau nous détend immédiatement. D'ailleurs ça peut être une bonne idée de tester la natation pour se ressourcer. Moi, personnellement, je suis une grande adepte des bains bien chauds et souvent avec des huiles essentielles, surtout en hiver, et j'en conviens, ce n'est pas très écologique, mais alors par contre, ça me fait un bien fou à chaque fois et ça me détend complètement. Et j'en profite souvent pour réfléchir ou méditer dans mon bain, et tout ça, ça m'apaise grandement. Outre les bienfaits de l'eau, la nature a aussi un immense pouvoir ressourçant sur nous. Ça peut être très important d'en tenir compte, par exemple, si tu habites en ville. Déjà, tu seras stimulé par l'environnement sonore, mais aussi visuellement parce que les environnements urbains sont chargés. On peut vite ressentir du stress dans ce genre d'environnement. C'est donc important de pouvoir se ressourcer fréquemment dans la nature, au moins dans un grand parc par exemple. Marcher dans un milieu naturel nous fait le plus grand bien et nous apaise. Et je te recommande donc vivement d'aller marcher le plus souvent possible. Si tu vis en ville dans un appartement et que tu n'as pas trop de verdure autour de toi, ben pour compenser ça, éventuellement, tu pourrais t'entourer de plantes vertes et te faire un petit cocon de verdure chez toi. Si tu as la chance d'avoir un jardin comme moi, t'en occuper sera aussi une grande source de bien-être et une bonne façon de te recharger en énergie positive. Mettre les mains dans la terre, suivre le rythme des saisons, c'est un excellent moyen de rester bien ancré, surtout quand on a un tempérament très artiste comme c'est mon cas et qu'on est souvent dans notre monde imaginaire. D'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai toujours habité à la campagne et pour moi ça serait impossible qu'il en soit autrement comme je te l'ai déjà dit. Mais quand j'étais plus jeune, je ronchonnais quand il fallait que j'aide mes parents à ramasser des légumes ou bricoler dans le jardin. Comme quoi ça finit toujours par nous rattraper et si tes enfants sont comme ça, ne t'inquiète pas, il y a toujours de l'espoir. Maintenant passer du temps dans mon jardin et jardiner est une de mes activités favorites. Dès que j'ai besoin de me déstresser un petit peu, je sors dans mon jardin et tout de suite ça va mieux. J'écoute le chant des oiseaux, je renifle l'odeur du mus dans les sous-bois et là je me sens en parfaite harmonie avec la nature. Et en tant qu'ultra sensible aussi, parce qu'on se sent ultra connecté avec la nature, on est beaucoup plus concerné par les problèmes écologiques. Donc c'est l'occasion de faire une pierre deux coups. Une autre façon de se préserver et de se ressourcer, c'est aussi de prendre soin de soi. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais on a tendance, nous les ultrasensibles empathiques, à beaucoup s'occuper des autres, à se préoccuper de leur bien-être au détriment d'une autre. Mais c'est pourtant essentiel de ne pas se lier dans l'équation, à toujours donner, 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 on se vide et on s'épuise complètement. Il y a de nombreuses façons de prendre soin de soi, et je viens déjà de t'en partager quelques-unes, mais il s'agit de faire des activités qui te ressourcent. Par exemple, lire un livre, aller boire un café avec une personne qui te fait du bien, s'offrir un soin comme un massage par exemple. Même si euh, en fonction de notre forte réceptivité sensorielle, c'est vrai que parfois, euh, se faire toucher pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Donc euh, évidemment, c'est à voir en fonction de toi. Euh, je te le disais aussi, prendre un bain avec des huiles essentielles. Si tu as un animal de compagnie, ça peut être passer du temps avec lui. Moi par exemple, j'ai des chats et euh, les caresser, ça me procure vraiment une grande détente. Tu peux aussi écouter de la musique douce, des sons de la nature et euh, la respiration consciente et la méditation ou encore le yoga sont aussi des activités vraiment efficaces pour se recentrer sur soi et s'ancrer dans la réalité parce que c'est un petit peu notre problème en tant qu'hypersensible, c'est que parfois on est un peu trop dans le mental et c'est un peu paradoxal mais on a tendance à être un peu trop déconnecté de nos sensations. Et du coup c'est vrai que la méditation et la respiration ça aide grandement à, à se reconnecter aux sensations corporelles et à être plus présent à soi et au monde en fait. Un autre point important que j'avais envie d'aborder pour terminer c'est aussi de faire attention aux personnes que tu fréquentes et surtout aux personnes que j'appelle les, les vampires énergétiques. Donc je rappelle comme ça les personnes qui ont le don de te vider de toute ton énergie dès que tu es en leur présence. Alors ça peut être des personnes parmi tes proches, mais aussi des connaissances ou des collègues de travail. Et ces personnes-là, soit passent leur temps à se plaindre ou à critiquer les autres, soit elles passent leur temps à te faire des remarques désobligeantes ou t'envoyer des pics mine de rien du genre « Ah, t'es sûr que c'est une bonne idée de faire comme ça Non, mais ça marchera jamais, moi à ta place, je ferai ça. » Ce qui a pour effet de te saper le moral et d'entamer de, ta confiance en toi. En général, ces personnes-là, tu les reconnais parce qu'en leur présente, tu te sens énervé, complètement tendu, mal à l'aise et tu as envie juste de prendre tes jambes à ton cou. Donc dans la mesure du possible, fuis ces personnes-là ou en tout cas, essaye de t'en protéger, tu ne t'en que mieux. Voilà ce que j'avais donc envie de partager avec toi aujourd'hui. Évidemment, c'est à adapter en fonction de tes habitudes et de tes envies, mais pour résumer, veille à avoir le sommeil dont tu as besoin. Préserve-toi des stimuli sensoriels, par exemple euh, évite d'aller faire les grosses courses de la semaine le samedi aux heures de pointe. Réserve-toi le plus souvent possible des moments de solitude. Ressource-toi dans la nature dès que tu en ressens le besoin. Pense aussi que l'eau est ta grande alliée pour te détendre. et, et euh, Efforce-toi de prendre conscience de ta respiration plusieurs fois par jour. Prends soin de toi, éloigne-toi des personnes qui te vident de ton énergie. N'hésite pas à te poser pour réfléchir aux situations qui sont le plus difficiles à vivre pour toi et ce que tu pourrais mettre en place justement pour les traverser au mieux. J'aborderai plus en profondeur certains points dans de prochains épisodes. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement Pascaline Michon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt